0: 嘿、hey, ，你好吗？夜深了，你是不是像我一样无心睡眠？那么就让我讲个故事给你听。世界很美，而你刚好有空。这里是片刻，我是月人，也欢迎你把你的故事讲给我听。今天的悦人给大家分享的一篇文章，同样是来自洛瑞生。对不起，时光都老了。我是在一个镇上读的中学。那天我由于犯错被班主任罚跑了十圈我们学校的跑道就是一块沙地，跑道只有两百米长，十圈就是两千米长。虽然不算很长，但是我依旧跑得汗流浃背，眼冒金星。我那群狐朋狗友就在一边笑，让我跑快一点。但是我的腿越来越重，最后完全是挪动了。汗水流进眼睛里，让人睁不开眼，更别说转头去看了。我几乎是闷头跑着，世界上只剩下我一个人。但是我不知道为什么，我能将那夏天的风缠、蝉鸣以及我朋友的笑听得那么清楚。以至于很多年后，我都还记得。这时，我空白的大脑忽然想起了杨小希来，不知道她现在怎么样了。我记得，我就是因为从后面偷偷剪掉了她一撮头发，而被罚跑的。我记得那时，她像是兔子一样跳了起来，转过身盯着我手里轻轻飞扬的头发，一会儿后，眼泪就大颗大颗的滚出来。我先还是笑。后来就沉默了，我知道，我真的惹他伤心了。现在我脑子里全是杨小希，完全忽视了我朋友在旁边喊：“杨月，还有一圈，冲刺，冲刺。”我费力地抬起头，想在围观我的人群中找到杨小希，可是看了几次都没有看到。她是个安静的女孩，应该不会喜欢看我跑步吧。这时，我忽然想起头发来。对了，头发去哪儿了？我赶紧停下来，在我身上到处找。我的样子估计很滑稽，使得围观我的同学有一阵哄笑。我没有管，我终于在口袋里找到了杨小希的那一撮头发，然后笑了起来，跑十圈，值了。跑完后，我一身臭汗的回到了教室。那时候也不会很讲究。就等着风把身上的臭汗吹干，以至于空气中都有一股汗味这使得我误以为阳光的味道和这个差不多。我和我的狐朋狗友打闹了一会儿，杨小希突然就进来了，于是我窘迫的看着他。杨小希看了一眼，没说话，就回到了座位。我看见他头发上的缺口，若有所思。杨小希已经将头发扎了起来，这样缺口就不是那么明显。上课时，我给他写了一张纸条，说对不起，他收了，但是许久都没回。我一下子就忐忑起来，望着他的背影发愣，他一定不善于做这样的事情。整节课，杨小希都没有回我的纸条，一抹淡淡的失落，照在了我的心里。那时学校为了给我们补课，规定每个人都必须要住校。尽管杨小希家和学校并不远，但他也来住校了。女生的寝室楼和男生的寝室楼相对而立，一推开门就能看到对面的女生。那时我们班男生挺喜欢在下午时站在走廊上看对面的女生聊天、洗头发，那真是温柔的一幕。有一次，我看到杨小希在那里洗头发，她打来水，晃悠悠的提上去，然后将头发前倾，慢慢的洗起来。我就在对面默默的看着。我忽然想起我剪她头发的事情，忽然一下子就笑了起来。杨小希身上总有一股淡淡的洗发水味，轻柔的像是一抹斜阳。我坐在他的后面，长趴着。就闻她的洗发水的味道，就能发呆一下午。我朋友就在外面喊我踢球，总要喊几遍我才依依不舍地走出去。踢球我是好手，我总希望杨小西能来看，但是杨小西从来没有来过。尽管我们班的女生下午时总会抱着英语书，坐在足球场旁背，然后边背边看我们踢球。可是我从来没有在我们班的女生里看到她，以至于我踢球的浑身无力。但是只要看到杨小希的身影，她走在走廊上，从足球场旁边经过，我就一下子打了鸡血，大声的吼着，卖力的踢着。可是这些都不能换来杨小希偶然的回头。踢完球后，我们还有一个娱乐项目，就是在教室比赛喝水。一个人一杯一杯的喝，谁先喝不下去，谁就输了。输的惩罚还是喝水，很傻吧？但那时我们就是这样的。那时我们班的水老是不够用，一桶水扛来，半天就没了。我喝水喝得特别的猛，一杯一口就灌下去了。我承认，我这么做只是想引起杨小希的注意，可是杨小希没注意。班主任却先注意到了，他发现了我们喝水比赛的秘密。于是有天班会，他扛来了两桶水，将我们几个叫上去，然后让我们喝。他笑着说：“这次让你们喝个够。”那时我们都傻眼了，但是也只能喝。就在那个时候，我发现杨小希笑了，他抿着嘴，想笑却又不敢笑。只能低着头，用力掐着腿，让自己不要笑。然后我喝着喝着就笑了起来，再然后我被呛得不行。班主任怕我被呛死，就让我下去了。终于一天晚上，我给杨小希写了一封情书，这是我生平第一次写情书，我不知道怎么写，就照着书上抄。可是写好后。就被我撕掉了，陷入了一种哀伤的境地。最后，我怀着忐忑的心情乱写一通，也没有誊抄，直接趁夜将一封莫名其妙的情书塞到了他的桌肚里。第二天，我胆战心惊地去教室，一进教室我就看到了杨小希，趴在桌子上，她哭了。我一下子后悔起来，可是这是想把情书收回来。也来不及了，就如坐针毡地坐在了他的后面。整个早上，我都神游物外，而杨小希也没有任何表示。中午时，我没有一点胃口吃饭，就坐在座位上发呆。教室里只剩下我一个人，我特别失落。这时，我突然看到杨小希转回了教室，他紧绷着脸，也没有看我。径直地坐回了座位。我望着他的背影，不知所措。这时，他突然对我说：“你不吃饭吗？”我说：“不想吃。”他说：“我也不想吃。”然后，我们就保持着沉默。风从窗户里吹进来，吹在他的头发上，吹过他的耳梢，吹过他的眼角。我感觉到了一种伤感。他大概也是这样吧。我说：“你还在哭吗？”他摇了摇头。我说：“对不起。”他又摇了摇头，说：“不要说对不起。”我说：“我还不该剪你的头发。”他忽然笑了起来，背过头来看着我。我看到他的眼睑几乎是透明的，他美极了。我就这么和杨小希在一起了，但是杨小希怕别人知道，让我在有人时都装作和他不熟的样子，我也只能诺诺听命。那时我真是太喜欢他了，他任何一句话我都谨记在心，他的每个眼神都在我心里激起了片片涟漪。那时我们唯一的相处时光就是在中午躲在教室说话。或者晚自习后去天台坐着聊天。那时，杨小西眯着眼睛看着远处，淡淡的问我说：“你说我们十年后会是怎么样的？”我说不上来，我尽力的去想，但是什么都没有想到。杨小希说：“我希望十年后你还在我的身边。”我就在心里发誓说：“十年后一定要在杨小希身边。”青春在继续着，我的唇也在继续泛着。有一次，杨小希问我说：“韩月，你天生就是搞笑的吗？”我迷惑不解地看着他，他微低着头说：“为什么我看着你就想笑？”我就抓着后脑勺傻,傻笑起来。后来我踢球时看到了杨小希，坐在足球边的草坪上，埋着头看着树，偶尔抬起头。对我嫣然一笑，我就浑身充满了力气。那时我和他在一起时，还感觉不好意思，不敢看他，很多话不敢对他说。于是我照样给他写情书，许多我不敢说的话、做的事，我都在信里给他说。他也回我的信，我们就有了两套交流机制。我忘记了我们这样有多久。反正后来我就胆子大了，也不含蓄了，经常摸着杨小希的头逗她、笑她、凶她。那时的时光，真好啊！有次晚上我们和别的男生打架，被杨小希知道了，他担心死了，第二天哭了好久好久。他怕我再去打架，就让我和他一直在一起吃饭呀、上下晚自习呀，都一起，直到很久后他才放下心来。我现在想起我第一次捧杨小希的手，吻她的唇，心都激动的不行。似乎这么多年，并没有过去。而我的心很少再这么激动了。结婚，挣到人生的第一桶金，有了孩子，买了车，等等等等，都再也没有那么激动。中考的时候，我只考上了县上的三流高中，他却考上了市里的重点高中。他为此哭了很久。我安慰了他很久，我说：“该是我哭啊，你哭什么？”杨小溪就望着我，泪水像是水珠子一样滚了出来。最后，我们约好考同样的大学。那时，我们就又能在一起了。高中的刚开始。我们还频繁的通信，我经常跑去市里看他，他也会经常来县里看我。但我后来学坏了，跟着同学去喝酒打架，再后来跟着一个老大去照场子。再再后来，我就不想回头了。有一次，他半夜从市里下来，一见到我就开始哭，泪流满面。我问他怎么来了。因为此时是没有班车的，但他只是哭，不说话。许久后，才哽咽的对我说：“韩月，你不要学坏，我们好好的，行吗？”我没有说话，我带着他去了酒店。那晚上，我们躺在酒店的床上，各怀心事。在天亮的时候，我亲了亲他，对他说：“你以后不要来找我了，会带坏你的。”他没有说话，只是哭。我就拉开门走了出去。此后，他的消息我再也不回。他来找我，我再也不见。他也终于失望的，不再来找我。我终于和他渐行渐远，最后，失之天涯。他后来考上了很好的大学，我入了社会，还因为一次打架斗殴进了监狱半年。我和他彻底的不一样了。他考上大学的那天，他家做状元酒，好多初中同学都去了。他在 QQ 上让我也去，发了很多信息，可是我都没看到，因为那时我正在复兴。他那时还不知道我入狱的事，他是从别的同学口中知道的。我父亲的监狱在临县，和我们先不远。他上大学前。还拐了个弯儿来看我，但是我并没有答应见他。我知道他会失落，但是我也知道他见到我后会伤心。我宁愿他失落，也不要让他伤心。我收到了他给我的包裹，有衣服，有吃的东西，还有一封信。他那时候还希望我能够变好，但是我越发觉得。我越来越不能掌握我的人生了，我、呃、就像是大海里的一叶小舟，浪涌向哪里，我、呃、就飘向哪里。我也想过回头，但终究还是没有能够回过头来。如果回过头来，我和杨小希大概就是另一种结局了。出来后，我鬼使神差地给他发了一条信息：“再不挂念，各奔前程。”然后。将他删掉。我不知道他看到这条信息后会不会笑我，因为我从来没有这么文绉绉的。但是我知道，他更多的会是伤心。他在上海读大学，我在故乡混社会。他毕业了，我也终于遇到了大事。我朋友运毒被抓，死刑。我虽然混，但是我从来不去碰毒品。所以，我幸免于难。但朋友的死，给了我很大的打击，我的心也终于收了起来。在故乡的县城，凭借着混下来的人脉，开了一个酒吧，终于也算是安定了下来。不几年，我就结婚。结婚的事情，我谁也没有说，也没有做酒，他是很久后才知道的。那晚，他打来电话。我们在电话里沉默了许久，什么话都没说，但是我知道我们都有许多话，但是倾吐不出来。挂掉电话的时候，他让我好好对妻子，我答应了，然后他就挂了电话，从此再也没有和我联系过。再往后，我就把酒吧卖了，和朋友倒腾煤，后来煤价疯涨，我也终于挣到了第一桶金。再然后。我将所有的钱抽出来，在省城定居下来，开始过平常百姓的日子。因为我儿子出生了，而那时杨小希已经在北京混得风生水起。时间一晃，我们都三十多了。我以为我们再也不会有联系，我以为我们的缘分在我走错路的时候就彻底结束了。但是有一天，我 QQ 收到了一条好友请求。我的直觉告诉我，他就是杨小希。因为我的心多年后第一次这么颤抖，我点了同意，加上一看，果然是杨小希。刺眼的是那条状态，就一个字：等。我突然无限伤感起来，眼眶一下子就红了。我深呼吸了几次。按耐着激动的心情，装作清闲的和他聊着。我不知道为什么过去了这么多年，我经历的事情也不算少，为什么只要一靠近他，我就会这么激动，沉么的不能自已。我问他现在过得如何，他说还好，也问我过得如何，我说也还好。然后就是尴尬的沉默，如同许多年前。我们在教室一样，再然后我们扯了一下初中同学，但也很快聊完了。毕竟这么多年同学们都没有见过，我呵呵笑了几声。那时我还不知道呵呵在网上是冷笑嘲讽的一次。我和这个时代已经彻底脱节了，而他却一直跟随潮流，从来不曾落后。在许多年前，他就远远地将我抛下。我问他什么时候回来，回来可以一起吃个饭。他说好。后来我才知道他已经定居北京了，回来的机会渺茫。终于，我再也找不到话说了。我说没事的话，我就先下了。他沉默了一会儿，突兀地说：“我要结婚了。”我想问是谁。但是话到嘴边又咽了下去。现在问这个，还有什么意义呢？我说恭喜，他说谢谢，我说再见，他也说再见。然后我就点了隐身，将脸埋在键盘上发呆，电脑上的字节在疯狂的、混乱的延伸着，就如同我们这些年错乱又绵长的青春。在我抬起头的时候。我不知道出于什么心理，再次点开了他的头像。我才发现他刚才改了状态。他说：“这些年太入目，各自匆匆。”我的心抖动了一下，旋又归于寂静。再过一会儿，他也下线了。我沉默的看着他按下去的头像，一股失落淡淡的笼罩在心头。我知道。他将永远的安然躺在我的好友栏里，而我，再也不会去打开。<音乐>那么，今天的故事就到这里。读完这一篇文字的时候，阅人的心里其实很不舒服。说真的，一种莫名的情绪笼罩在心头。我不能说自己的眼眶真的红了，但我想每一个人心中都会有一个曾经让你觉得难忘又难以释怀的那个他。不管你是男生还是女生，也许在你的生命中，那个他将永远的存在。知道很久，也知道很久。就像月人此时心中，也会去想到曾经的那个他，但时间终究是过去了，时间过去了，就再也不会回来了。今天的故事就到这里了，我此刻的心里面真的是被这篇文章所触动吧，也希望听众朋友们。你们也能被文中所表达的东西所感动，所触动。早些安睡吧，晚安。